0: 就像你去皮肤科看到满脸痘痘的医生啊，或者呃秃顶的医生啊，多少会对<笑>这个皮肤科医生有点有点怀疑嘛是吧<的>？呃、所以皮肤科医生头发也都很多是吗？呃，肯定要尽量保持嘛是吧？我妈到现
1: 在她都还觉得我的脸上之所以痘痘还没有好，是因为我不允许她
0: 。用豆腐给我敷脸
1: <笑>
0: 啊！脱脂牛奶是说跟痤疮的发生还有严重程度成正相关的。科学角度的、啊、话，它是说里面有一个胰岛素一样的生长因子。大家爱喝的奶茶、啊、甜品,品啊，哦，对<笑>可能还是要控控制一下
2: 。它<笑>不仅仅影响到你的外观，它同样会因为这些就这些症状，会影响你的心情绪。我就感觉我最近心
3: 情变好之后，我脸上的痘痘也好了。<笑><笑><笑>
1: 欢迎来到第四十期的小巴巴《幸福吧啦吧》，我是每天要喝两杯咖啡起步的小松
2: 。我是吃着一巴斯汀抗抗皮疹的大白鹅。
1: <笑>我是依然在准备考试的 Coffee。
3: <笑>我是刚刚考完试，现在在妇产科的 Stella。
1: 我是刚刚是异维 A 酸满一个月的叔叔。那么异维 A 酸是什么呢？它其实是一种用来治疗痤疮的药物，痤疮也就是青春痘。呃，我也是从十二岁开始就和青春痘一直战斗至今，啊、最近才发现这个，呃、啊，胜利的曙光有那么一些些微的眉目，所以。呃，我知道也有很多小伙伴和我有相同的长期的困扰。那么我们到底要怎么样才能科学而正确的战胜痤疮呢？今天我们就请到了浙一皮肤科的小潘师兄，让我们一起来聊一聊有关痤疮的那些事情。让我们来欢迎小潘师兄
0: 哦。哦
3: ，欢迎师兄！欢迎师兄！师兄呃、大家好
0: ，非常高兴能做客协和巴拉巴。我是来自浙一皮肤科，最近被小松他们看了两次的潘医生，今天来给大家解答一些疑
4: 惑。<笑>
2: <笑>潘医生你好，
1: 潘医生好，我好想在那个就说呃，有没有人能在评论区跟我们说潘医生是哪来自哪个地方的人？
3: <笑><笑>这个、通过口音判断一下，很
0: 容易能听出来了。<笑>哎
1: ，我们的主播们能听出来吗？
3: <笑>是不是四川人？南方的，反正只知道是南
1: 方的。<笑>
3: <对>长江以四川也不算南方啊，四川算西南吧、啊，西南吧、啊。分不清的,的口音，在我
1: 这里都是
0: 南方人
1: 。啊、Coffee， 你猜
3: 呢 ？Coffee，Coffee，Coffee
1: Coffee 就觉得是南
3: 方人。感<笑>觉<笑>我那些
0: 很多门诊患者，他都能直接听出来，可能是因为老乡的原因吧。对，对
2: 是浙江、江苏那一片吗？广东、广西、贵州什么云的
3: ？我们江苏人才不是这个口音，好吧？<笑><笑>请你对自己有清醒的认知。
0: 对、呃、对。对来自温州的浙江温州
3: 哦，啊，温州话实在是太难听懂了，太难了。虽然我老家也是浙江我们已经没
0: 有这种啊，你也是浙江的是吧？对，浙江哪里的
3: ？我是浙江宁波的
0: 。哦，那那都是很近，你算老乡吗
3: ？没错，老乡老乡。好的，那我们那我就先切入今天的主生意的专
1: 场。对，就是其实昨天我刚刚去皮肤科，就是复诊过，因为是因为算定期要检查肝功能什么的嘛。然后我就是是第一次去我们医院的皮肤科，我一进去就发现，就是推开诊室，然后里面坐着的那个师姐，就是她的皮肤就是好到发光，对，真的非常好。然后网上也有很多说法，就是说皮肤科医生的皮肤真的都非常非常好。所以我就想问一问，就是在座的两位皮肤科医生，就是你们是真的就是从来都不长痘的吗？就是皮肤一直都很好吗？
3: 我好像就是青春期的时候就不怎么长痘， oh. 所以我这也没有什么长痘的困扰，最多就是月经前会冒一两颗痘
1: 痘的那种
2: 人。我每次就之前线下录，嗯、看怂姐在坐我对面，嗯、那个皮肤就是在发光的状态啊
1: ！我的天，有吗？没有
2: 吧？而且我以前会给你们，就是我会站远了给你们拍照嘛，就是拍照的时候，你就明显感觉她那个肤质质感跟大家不一样。<笑>这个问题是不是有点太夸张
0: 了。门诊，呃，这个问题在门诊其实经常有碰到，呃，就是患者就说你们皮肤科医生皮肤都好好啊，哦、呃，我就当真了。<笑>然后其实<笑>其实大家都还是有机会长痘的，只是说我们消灭它这个手段会多一些嘛。毕竟皮肤科是我们的一个接的招牌嘛，嗯、你说大家肯定一定来看你的脸嘛，是吧？然后。就像你去皮肤科看到满脸痘痘的医生啊，或者呃秃顶的医生啊，多少会对这个皮肤科的医生有点有点怀疑嘛？<笑>是的，呃，所以皮肤科医生头发也都很多<对>是吗？呃，肯定要尽量保持嘛，是吧？所以基本的，我们平时一些什么像洗面奶啊、<笑>保湿面霜、防晒霜还是要配备一下，好稍微注意一下外形嘛，是吧？哎、嗯<后>，我真的是要
2: 夸潘师兄
1: ，
3: 你知道吗？我都觉得他好精致啊，就是。超过了我的精致，就是他就会，<笑>他真的很白，你们看不到他有
1: 很白，我觉得跟我差不多白，而且我的白可能是因为我，哦
0: 、<笑>可能是我打了底，但是他就是，我觉得没有这样吧，因为小时候感觉很黑的那种<笑>，对，都都就是有邻居啊同学可能会嘲笑我很黑这
1: 啊，那你可能最近又又不晒太阳就白回去了，是因为学习了皮肤科才这个样子吗。学会了美白技巧，<笑>我感觉是因为我们都不晒太阳。我觉得很重要就是皮肤科大夫他们都会有，就是真的非常规律的涂防晒。对，之前的节目也有说过，好像说就是不管什么天气都会注意防晒。嗯，
0: 对，所以我感觉就是做好这些方面是对自己这个职业素养是
1: <笑>哎，那我想问一下，就是咱们今天在座的各位
0: 有青春痘这个困扰的，不会
1: 只有我一个人吧？嗯。Um, <笑>
3: 好残酷 c o 没有我，我，我，我，我，我青春
1: 期没有长痘，就是我的痘不是那种青春痘，嗯、我感觉我就是那种毛囊炎，嗯啊、就是会呃，对，就是在经期或者什么时候，就是偶尔长长。那我觉得今天的节目就很像是我不用挂号，然后坐在这里进行一个多堂会诊，没错、啊。<笑>对，因为我是从小就是大概十一二岁。基本上就开始长痘，就一直没有停过，一直到现在二十多岁。嗯， oh. 对。然后，嗯，我记得昨天就是我去，我就我去那个复诊的时候，然后我不是戴着口罩进去嘛，然后那个医生师姐她就说：“来，你把口罩摘了我，我看一下你这个痤疮重吗？”啊， oh. 好像也不轻哈，然后把口罩给我带回来
0: 。
1: <笑><笑>对，所以其实其实也
0: 没有，我我其实以前也有一直有陆陆续的都在长痘的，其实这个也不用太焦虑。
1: <笑>嗯、对对，因为我觉得其实青春痘这个东西，它在我的观察里，可能因为我长了痘，所以会格外注意到病友。嗯、对，其实小时候感觉这个发病率也不是特别低吧，就是我觉得大家可能都有印象，小时候班里面应该多多少少都会有那么一两个痤疮非常严重的同学。嗯。嗯嗯然后啊，我本来今天是想要就是看有没有同样遭遇的这个主播和我一起聊一聊，就是长青春痘的学生时代。结果发现只有我一个人啊有这样的学生时代。<笑>我可以跟你聊一聊长了青春痘的大学时
3: 代。<笑><笑>我好像是
2: 我是初中的时候长，现在就已经过了，啊、老了
3: 。所以他就是自然的消。眼睛到了你不
1: 长痘
2: 了
1: 。<笑>就可能他的皮脂腺发分,分泌旺盛的时期是在初中。哦。<笑>对，因
2: 为我爸
1: 爸他，嗯，因为我爸爸他直到现在其实都还会长痘，就是可能有毛囊炎什么的，嗯、哦，就是我可能是遗传了我爸爸的非常强悍的皮脂腺，就是我的皮脂腺功能真的是极度亢进，嗯。就是之前听信别人的话啊，他就是对方说他是一个油皮，我说我也是一个油皮，那我们可能用同样的方式来护肤，可能是可以的。后来发现他们说的油皮跟我的油根本不是一个量级，就是我的油是那种<笑>油田级，对，就是可能中午睡个午觉醒来，然后我的脸上就是会有液态的那个就是油脂，就是用手一摸，然后就是手上会反光，哦，是非常非常严重的油皮。然后就是从小就是呃，因为因为长很多。对，然后之前就是有人跟我说啊，你脸油头油啊，你其实不要过度清洁，就是早上起来拿清水洗一下就可以了。我就信了我也听过这个言论。<笑>对，然后我就去洗脸嘛，早上起来我就一边洗一边在下面嘀咕，我说这是可以用清水洗干净的吗？我的手摸在脸上，觉得它是明显有一层东西，<笑>水油分离了属，属于。对，水油分离，就我抬起头来照镜子，然后那个水水就是在我的脸上。啊，聚成、呃、水水珠、呃，对，然后成骨留下，<笑>明显是一个还有一些东西在隔离的状态，对，就是，所以感觉从小其实也没有人来告诉我我的长痘啊，嗯、然后皮肤油脂分泌过多这种情况要怎么办，所以呃，我记得就是上学的时候啊，然后那大家都是学生嘛，然后。呃，刚进入青春期那个时候，可能同学之间会有一些这样的言论，就是呃，你一个女学生，然后你不可以太注重自己的打扮，嗯，对吧？大家有印象吧？对，然后可能就是会有些女孩子，就是呃，会特别去宣传自己说，说我从来都不会故意的打扮自己啊、呃，我就是从来都只用清水洗脸，然后涂一层宝宝霜，对，这是真正的就是素颜美女。然后我就。<笑><笑>就就你们你们上学的时候有这种论调吗？就是说女生，就是女学生不能就是刻意的去打扮自己，是一种比较令人羞耻的行为。会有啊，就是不会让你化妆，就是说就是说，嗯，就是不能化妆，然后当时化妆都是偷偷摸摸的化的，对，就不能让别人知道。<笑>对，就那个时候，我记得 QQ 空间都会就是呃，有人很骄傲的转发那种说说,说，说就是你敢素颜出门吗？然后就是。那我觉得你们 over 了，<笑>因为我觉得我我学生时代的时候，就是那个时候是真的很，就是真真的很夸张，就大家会呃格外去，我我那个、嗯、我那个年代的时候，大家都不化妆啊，那上学的时候就是不化妆那样，上中学的时候。嗯对，上中学不化妆、嗯、啊，高中其实也不怎么化妆，嗯、但是就是你你就是，但也不会说什么一定要清水洗脸，就是洗面奶都不能用吗？难道？哎、对,对对，就是就是这么一种倾向吧，就是可能大家会格外的强调，嗯、对你就是你女生，你不能在意你的外表，就是越纯天然就显得你这个人、嗯、对越就是自然美女的感觉。好家伙！对，我不知道为什么当时就有这么一种氛围，所以我就也不太敢就是去。为我的皮肤问题寻求帮助， <Okay. S 1> 对，显得我很 care 一样， uh, 所以我感觉其实有很多人，他都是在学生时代受这样一种倾向的影响困扰，对，他就一方面又为自己的皮肤问题困扰，一方面他又不敢去寻求帮助，嗯，对我其实也想问问，就是呃，师兄，你有在呃，就是遇到过类似的病人，他诉说有这样的困扰吗？就是关于自己的皮肤问题，他其实耻于去寻求帮助。
0: 呃，对对对，这种情况肯定是有的。我记得以前学生时代，肯定是很多人，呃，有一部分人吧，也不是很多人，就是他们都长很多痘，就像他前面叔叔是吧，说的是脸上放着油光，嗯、然后还有部分人他就是不怎么长，呃，这就就很羡慕是吧？嗯
3: 、然后
0: 像但这种特特别大面积的满脸的，就是。呃，密密麻麻的那种粉刺啊，哦、呃，然后结节,节啊，红色的，一大块一大块的，这种我主要还是在门诊的时候看到，呃，呃他们就真的很严重，有些可能就是是青春期吧，十几岁、二十来岁的，但他那种太严重了，可能就呃家里人带过来、啊，或者他自己也有自己过来的啊，那然后还有一部分是，呃，有些女性她说是自己工作之后开始嘛，她说自己。年轻的时候基本上都不长痘，就很,很光滑的那种。嗯、那有一小部分吧，他他可能长得也不是特别多，他就没有那种意识吧，就是说来医院里看病啊，然后就就觉得痤疮这个不是很大的事情。呃，还有有这种各种各样的患者呢。其实我觉得的话，痤疮这个毛病还是应该早点治疗，不然会会遗留一些。你可能会错那些痘印啊、痘坑啊，就会后后面会比较后悔
1: 。我觉得其实痤疮，上一次我们在进行这个节目策划的时候，然后我提到要不要一整期来聊一下痤疮，当时丛姐还说觉得痤疮这种问题可能聊不到一起。<笑>对，就是因为好像他其实就是作为一种小病，他在医生的眼里可能真的不是什么大事、嗯、对，但其实我们又在周围能够发现。受这个小病的困扰，而且像我这样千言难愈十几年的人是很多的。Oh. Oh. 对，其实我就是从我自己个人的感受来看，有很多从小就有歧视很严重的痤疮的人，对他不知道该去哪里就是寻求帮助，他可能反而会觉得痤疮这种东西人人都有，嗯， mm. 所以是不是都没有必要去医院？ Mm. 他可能有什么呃，就是网上搜一搜有一些法子，哎，就治好了。Mm. 对，所以他反而可能不会去看医生，然后。我记得就是呃，我我就是从小去治疗这个痤疮的过程中，就有就是我爸爸妈妈也会带我去寻求一些医疗帮助嘛。嗯、然后这个所谓医疗帮助其实都非常的离奇、离谱、偏方。哎，对，就是呃，我感觉这个可能大家多多少少都有听过吧。就是你们有没有听说过什么治痘痘的？就是在你们学医之前，听说过什么治痘痘的土方？在学医之前没有治痘痘的需求、哦<笑>不是<笑>我，我我我有个弟弟，他特别爱长痘痘，然后他就是脸上都是那种脓泡啊什么的。嗯。然后，然后我的姑姑就特别喜欢给他挑痘痘，嗯
2: 、
3: 就他特别喜欢那个爽感，就是那个痘痘挤出来的那种感觉。哎
2: 、我我也是，我也是，就是我因为我长痘不多，但是我初中的时候呢，就确实有一阵子动不动就会长一颗，然后我爸就会对我充满兴趣，然后用那个针，还要用火烧一烧。消，就是杀菌，然后就给我挑痘痘，然后挑完了之后就会挤，<笑>对，洗完之后还会搞，就是抹点东西收敛一下哈。它。现在想
1: 想好恐怖呀！<笑>所以这个其实就是啊、呃，朴素意义上的真
3: 清是吧
1: ？<笑>有理。哎、记不记
3: 得以前以前在我中学的时候，有个很有名的牌子叫？ Clear Clean 哦，路的清是吗？是这个吗 ？Clear Clean 是那个专门做治痘痘的洗面奶啊什么的。对，可灵可力，对对对对对。对，可灵可力
1: ，对对吧？啊 ，Clean Clear， 我
3: ，对，我记得那个东西好像是很烂脸是吗？我没用过。那个东西好像就洗完特别拔干，就特别难。对，特别干。对对对
1: 。所以那能治痘痘吗？
3: 我没有敢尝试过。就是
1: 我在接触这个牌子之前就已经被人排雷过它了
3: ，<笑>但那个牌子在我中学的时候真的
1: 超级有名，打了好多广告，就是那个什么可伶可俐，我至今都记得那个广,广<告>宣发做的好。我感觉很多护肤品它其实都会宣称自己可以祛痘，<笑>有维稳的功效。对对对，那可能是你们不关注这方面。好的、哦哦、好的，好
2: 的<笑>以前祛痘、就是、洗面奶、祛痘面霜，
1: 对，然后还有什么？对，都有，就那种片状的祛痘面膜呀，然后啊，都有的，很多的，就是，所以想问问皮肤科医生，就是这种这种护肤品，它是真的可以，就是对痘痘有治疗的效果吗
0: ？这个的话，就是从几个方面嘛，你一种是前面说的是偏方是吧？还有一些，呃，护肤的祛痘的一些产品啊，呃，偏方的这这些的话，可能长痘痘的人多多少少会听过一些奇奇怪怪的偏方，嗯、那大部分应该都是没什么依据的。<笑>呃、他们的想法可能就是说，呃，这是一种内毒，然后把它排出来就好了，嗯、这算一种比较朴素的想法。<对>呃，
1: 我们，反而会有一些
0: 患者，他他就用一些这些奇怪的办法，把皮肤给弄过敏了，那然后脸红红的跑过来我们这里看病了。<的>所以还是要正规科学的治疗。<笑>还有一些就是护肤产品的话，呃，就祛痘的这些产品的话，有一部分它还是就是比较科学的。就是它会添加一些相关的一些祛痘的一些成分嘛，还是有一定的作用，但是可能是相对较弱，对一些比较轻症的，或者是你作为一个基础的呃长期的一个作用可以使用。然后你们前面提到一个针清是吧？我觉得这个跳痘痘的话，嗯、它其实算是一个属于外科治疗的范畴。对，就你看它，个医院里也有针清。<笑>对对，也有。然后它跟那个。外用那个粉刺的溶解啊，这种药物啊，其实可以达到不错的效果。这一块的话，我我个人来说，嗯、也是从高中就开始熟练了掌握这项技能。哇！<笑><笑><笑>对，因为以前也经常长痘嘛，而且是蛮多的那种。那后来成为皮肤科医生嘛，哎，就直接用的运用到工作中了，就是拿手吹豆是吧？这<笑><笑>这个是我当时没有想到的，嗯。而且这个效果还挺直接的嘛、哎，有时候我就调出来一些很大的、嗯，就是直接可以、哎、让患者睁开眼睛看一下，哎，你看调的这么大了。哇、嗯，嗯、欸。所
3: 以这个
1: 针清他和就是在医院里面做的针清和就是我们自己在家里面拿那个粉刺针去摆弄，它有什么区别吗？就是患者自己在家做的那个操作可以被称之为针清吗？就
0: 其实主要是患者他操作他。他要做到那种消毒嘛，然后工具要正规嘛，嗯、是吧？你不能随便拿一个东西过来就弄，嗯、可能会容易造成感染啊，嗯、或者你你你挑不开了，你就可能急了上手，就把手上去，上手去挤了，嗯、这样就不对。对
1: ，我说来很惭愧，啊、我在家里面，对，我在家里面作为一个医学生，虽然还没有上临床，但是我作为一个医学生在家。屡次尝试自己用粉刺针进行针清，啊，每一次之后都是那个呃惨烈的感染，
0: 对，<笑>对，而且这里面技巧可能也有一点点，是吧？嗯。
1: 就是像呃，刚刚师兄说的这个偏方，其实我们刚刚没有太展开，可能是因为大家也没有了解这方面信息的需求啊。就<笑><笑>对不起，实
4: 在是不好意思
1: ，<笑>让本人来啊、呃、介绍一下。就是呃，我我妈到现在她都还觉得我的脸上之所以痘痘还没有好，是因为我不允许她用豆腐给我敷脸<笑>啊。对，她觉得就是就她觉得可能用。我不知道，可能是一种以形补形的思想，就是，呃，用豆腐敷完脸以后，我的脸蛋就会像豆腐一样白嫩呵呵，这样子。对，然后包括就是有一种就是，呃，就是他们管那个就是很大的那种，呃，可能囊肿或者结节,节型的痘痘，会管它叫火疖子，就是、嗯、对。然后就他们说这个火疖子可以用鸡蛋滚脸来治，就是你煮一颗鸡蛋，熟鸡蛋，把壳剥了滚脸吗？对，就是可能也是觉得你的脸就行不行对像剥了皮的鸡蛋一样白嫩，<笑>对他就会说还说的很玄乎，他会说你拿这个熟鸡蛋在这个长痘的地方滚滚两下，然后你再把这个鸡蛋剥开，你就会发现蛋黄里面有一些黑点，这就是你拔出来的毒素，
3: <笑><笑>这么离谱你
1: 啊。我,为你说我不相
3: 信这个，我以为说这个鸡蛋滚完脸之后还要让你吃掉。<笑>好像
1: 也也可能有吧，<笑>就是有人怕浪费会吃。就我不相信听众里面会有人没有听说过这个。就但凡长了痘，我觉得可能这种东西多多少少都有听说。好的，可以请听众朋友们在评论区分享各位曾经听过的离谱偏方。<笑><笑>那我当时其实听过最多的是。呃、哦，我爸爸妈妈会告诉我，当时可能会偶尔蹦出来那么一两颗，我爸妈就会说，嗯、那你多多洗脸，嗯、然后什么，等你青春期过了，它就会逐渐变好的。嗯，就是后来就是学了皮肤科之后，我觉得是有一定道理的，嗯、这样就可以请教他的师兄，就是痤疮它为什么会形成，就是它发病的原因到底是什么
0: ？痤疮的话，呃，确实在皮肤科门诊中占的比例还是蛮大的，特别是一个年轻的患者、嗯、一坐下来，你看他脸。你可能就预判到他可能是来看痘痘的<笑>，应该没有但是，然后痤疮的这个发病的原因嘛，它主要有三个方面，呃，就一个是毛囊，嗯、呃，我们都知道毛囊啊，就是它的角化过度了；再一个就是激素啊，内分泌对皮质嘛这个油脂这个的影响啊、哦，如果很厉害的话，就会像前面说的像波光粼粼的这种状态。嗯。呃，再一个就是可能会有一个炎症反应。这个主要目前的理论是说，是痤疮丙酸杆菌介导的，相信大家都有听说过。就是毛囊这个单位，它是旁边是有一个皮脂腺连通的，它不断的有个油脂啊，就皮脂，它是用来保护我们皮肤的嘛。那个它不断的往这边运输，然后毛从毛孔这里出来，然后涂抹到表面嘛。然后如果这个开口堵住了，那么呃毛囊壁它上面有一些角质细胞，还有一些里面的皮质就排不出去了。再进一步有炎症反应，就会产生了多种类型的痤疮。这个毛囊呢，它就好比一个花瓶嘛，啊，上面上面口稍微窄一点的花瓶。呃，正常情况下，它角质细胞是不断从毛孔排出的，它堵住了就会形成个角质栓，然后混合一些、嗯、呃黏固物啊、呃皮质啊，这个就是我们前面讲到的挑痘痘挑出来那个黄白色的东西。嗯，特别是长痘痘的同学肯定很熟悉吧？这个东西<笑>、
4: mm。Hmm.
0: <笑>对。那么这个就像一个花瓶上面塞了个塞子堵牢了。然后就前面讲的第二个方面，那个皮脂腺。那你比如说你是青春期啊，呃，或者工作压力比较大啊，或者是你的内分泌或者月经前啊，这个时候会分泌太旺盛，那么拼命的它在这旁边不断的在排皮脂、mm。Hmm. 呃，油脂不断排出来，那么这边上面开口又堵了，那要排的慢了，那就就堆的太多了。然、呃、后皮脂这个，呃，也也主要它是受一个雄激素的一个调控，还有一个是饮食啊、嗯、这些激素压力啊，这都有关系。呃，而且这个还有一个副作用，就是说经常这么堵牢了，可能可能会把毛孔就撑大了。
4: 嗯，就我们看
0: 到这个毛孔粗大。嗯
4: 、然<后>对，是。
0: 嗯，然后底上上面那个炎症<笑>炎症这块嘛啊，就是那个越堆越多越堆越多那个像堰塞湖一样啊，再再加上一些呃非特异的炎症啊，还有痤疮丙酸杆菌在这里捣乱，它会放一些酶出来，<笑>那么这个花瓶它就爆了，爆了之后、啊、这个毛囊破了，破了里面那些乱七八糟的那个什么角质啊皮质啊那些痤疮丙酸杆菌啊啊都都排到周围的那些真皮里了，那就会形成一。一个增强的炎症反应，那就出来脓泡啊这些。如果再后续一些炎症细胞过来啊，炎症因子过来啊，那就发展出那个比较深的炎症丘疹啊、呃、结啊结节啊囊肿啊，这些后面的这几种就可能容易留留一些疤痕，因为它这个影响范围比较深了嘛，损伤到真皮了嘛，嗯、然后这里再重点讲一下这个痤疮丙酸杆菌，呃，它其实是一个皮肤上的共生菌嘛。嗯，它是无处不在的。目前认为它是，是它可以诱导一个进一步的发展。那平时它是相安无事的，呃，就是这边你这个毛囊前面那些问题出状况了的，就堵塞了，那它就趁机上来搞一个破坏，所以会加重这个，哦、嗯，痤疮的发展，主要是从这几个方面理解嘛，包括一些治疗啊，也都是从这几个方面去解决的。嗯。
1: 叔叔学会了吗？正在努
3: 力的理解。
1: <笑>那师兄也就是说，呃，对于我这种皮脂腺分泌非常旺盛的人，其实我是不能只用清水去洗脸的，对吧？因为这样听起
0: 来我的毛囊就会呃一堵再堵。对对对，只是清水洗脸的话，可能就是它的一个清洗功能稍微差一点了。清洁皮肤嘛，主要是保持你那个汗腺啊、皮脂腺分泌物的排出通畅嘛。嗯，但是说你用其他的洗的话，也不是说就能把你那个皮脂分泌就把它控制住嘛，因为你本身是从皮脂腺出来的呀，是吧
4: ？当然我们
0: 也不能用太强的那种洗脸嘛，太强的其他的东西洗脸，那那个我感觉有点粗糙吧<笑><笑>、嗯，这个皮脂腺，呃，这个皮脂膜嘛，它本来是保护我们的皮肤的嘛，那你把它清掉了，那个刺激会太大了，呃。嗯那他就会有一些人偏干性的皮肤的同学，他可能就会一个继发一些什么比较干燥、啊、脱屑啊、啊发红啊、容易敏感啊。那其实大家可以用比较温和的洗面奶洗一下，洗一下脸，然后马上就涂那种保湿的护肤品。其实保湿的工作它是这样的，它是不要等它脸干了马上就涂，然后这可以作为一个基础的皮肤护理。但也有一些产品，比如他说有保湿、保湿控油的，你可以用一下。所以说
1: ，我们这个面部清洁，其实清洁力太强或者太弱的产品，可能都不
0: 是特别行。对对对，就是比较适合的嘛啊、哦！而且不同的皮肤的话，嗯、可能呃不同的产品
3: 。那师兄怎么判断一款洗面
0: 奶是否适合我们这个皮肤的状态呢？就是说，一款你可以看一下它的说明书嘛，呃，或者它背面不是直接直接有印的嘛，嗯、然后它适合哪一种类型的，嗯、然后它的清洁度。像我们比较专业的嘛，你可以看一下它的成分嘛，啊，有些成分可能就，呃，就清洁力比较厉害，你可能还有一些可能保湿的，或者有些专门针对痘痘，它可能有添加一些特别的产品，你可以自己查阅一下，这样就找到自己比较适合。Oh. 然后还有还有一个使用起来的感觉嘛，是吧？有些清了之后你觉得， mm hmm. 呃，太厉害了，太紧绷了，那那可能也不是特别适合你，特别是那种比较偏干的， mm hmm. 特别敏感肌的。同学，他你肯定要更换一下，或者温和一点的
2: 。就是在我还很小的时候，我就想起来我奶奶会用肥皂洗脸。<笑>对，然后那时候我会就是有、嗯、有一些时候会就跟着她，我也用肥皂洗，然后发现洗完之后整个脸就是那种非常紧绷的状态。但它应该是一个那种碱，哎、然后也也可以去融化油脂嘛。然后它现在有很多，就是、嗯，太强了，对，太强了
1: 。我记得我之前就是有学习过，就是洗面奶它其实大致可以分为就是皂基和那个氨基酸的洗面奶，可能皂基它就跟对跟肥皂一样，它的清洁力会过强，可能其实，可能呃你反而油脸用完了以后，因为就是把那个可能可能对脸上的油脂就是清洁的过于干净，反而会刺激皮脂腺，它分泌更多的油脂，好像是有这样的一种说法。诶，那可零可立是不是其实？对，我记得，因为他就是皂基的洗面奶，他可能就是想通过强力的去除脸上的油脂来缓解毛囊堵塞的情况，我猜的
3: 。我也想
0: 到，他应该清洗的主要还是皮肤上的话，那他堵塞的情况应该不好解决，嗯、因为堵塞还是里面有那个角栓形成，<实>而且角质、嗯、角质比较增厚了，所以可灵可灵没用。嗯，
3: 所以我只能让你感觉到干。你们有没有用过清洁面膜？用过，用过，
1: 就
2: 是据说就是用完之后会拔出来很多脏东西
1: 。
3: 嗯，对，就是把咱们
1: 黑头可以拔出来的那种。
2: 嗯，那种看着很爽哎，就是如果真的可以粘出来。我没有用用用用到过
1: 拔出来。对，有一种是那个就是科研室的那个白泥，嗯，你知道吗？<有>啊，我知道那个，用过两罐，哦、<笑>有用吗？没有，<笑>我不知道，我当时就心理作用，觉得哦，我一一周应该用个两次，什么把我的脸好，嗯、但是那个用<我>上去会有点刺痛的感觉。嗯，我没有，<笑>可能因为我的眼皮太厚可能怂姐的眼皮比较薄，<笑>对，健康的皮肤可能会感觉到刺痛。我用科研室就是觉得没什么效果，就一方面我的油脸感觉不到任何的刺激，一方面可能我的角栓太大颗，它也无力拔出。<笑>我之前一直听他们说鼻子上那个东西叫黑头，对，然后我我就是感觉不到，因为我鼻子上那个毛孔里面，就是我现在戴着口罩，因为我感冒了，啊、<笑>对，不能传播给 Cobby， 就是我的鼻头上面那个呃，可能侧边有毛孔粗大的情况。不是黑色的，就是可能因为那个角栓太大颗了，没有办法完全氧化成黑色，它就是油脂的颜色。对，然后就是，呃，所以我直到很久之后才明白，那个黑头可能跟我鼻头毛孔里长的是一个东西，但真的就是，嗯，因为我的脸真的非常油
2: ，就是氧化和没有氧化的，氧化就变成了黑色的。对，师
1: 兄<像>，我们讲一下什么是黑头。其实我。我也不太知道，因为我觉得我也没有黑头，为什么有的人老黑头
3: ？天哪，是个猝发而生！天哪，这个太棒了！老师，
1: 我这里好多好多黑头，然后要用什么那种东西粘出来？就是那
3: 种像面膜一样其实。就是一个
0: 白头跟黑头嘛。白头就是它那个角质酸，它露在表面，然后它如果在外界的氧化，或者你清洗的不怎么清洗啊，或者它就长期的一个氧化。它就会变成黑了，跟表面的一些灰尘啊、细胞脱落啊，就形成一个。它其实是你如果挤出来过，它会那个上面是黑黑,黑的嘛，但下面它还是黄的呀，那一小块、嗯
4: 。嗯。呃，有
0: 些人特别是鼻翼这一块，我看到过，就是患者他会就是有点有点像毛一样的长长的啊，它是长在那个上面，其实这个也是黑头的一个延伸嘛。这种特别是我之前给。或者有打过鼻翼这里的毛孔粗大那种调 Q 打一下，他那个真的很明显，就是一条一条一条黑黑的，然后上面是带着一条长长的像天线一样，这可能它不怎么清洁吧，<笑>所以经年累月就比较明显。一般的人黑头应该没有这么明显、
1: 嗯，所以就是定时清洁，就是保护，就是保证面部清洁还是很重要的。说一个题外话，我最近不是在吃 U A 酸嘛，嗯、然后我的脸就变干了，嗯，感受到正常人的生活是什么样子的。嗯、对，我的脸变干以后，其实我鼻头原来长黑头的部分，就是它逐渐就从刚刚我说的那种像米粒一样大的角栓，白头，对，变成了师兄刚刚介绍的那种带一个小天线的黑头，呃、就是它。它我好想看一看 ，no，
0: <笑>已
1: 经被我处理掉了，<笑>对，就是、有点恶心啊，对，<笑>对就是呃。所以，所以就是呃，想请师兄介绍一下你刚刚说的那种治疗手段
0: 。呃，这个其实就是你说针对这种黑头的是吧？嗯
1: ，
0: 黑头的你可以先就是说给他那个蒸清嘛，或者那个把他挤出来，或者说他不想承受这一个嘛，也可以用调 Q 激光给他扫一下，他那个黑的可能就会变白了，呃。然后还有一个毛孔收缩的作用，可能就会不容易长这个。或、嗯、但后续你肯定也要面部清洁啊，这些都是注意的。然后再搭配上其他的一些治疗手段。嗯、个个
4: 我想问一下
0: ，即刻的反应
2: ，调 Q 激光是什么东西？嗯、调 Q 激光
0: 它主要是有两个波长嘛，五三2、嗯、1 0 6 4嘛。它主要是呃针对色素的一个作用的，它可以把色素爆破掉，然后。然后再在,在你自己的巨噬细胞把它吃吃掉。那如果你比如说我们打激光之前，我们可能先试一下啊，但我们直接打在纸上，纸上有些黑字的嘛，我直接我们肉眼可见，就是发出很很剧剧烈的声音，然后就那个颜色就那个字字就没有了，或者说一下子变淡了，这样的这很很直观的、嗯
2: 。那我理解就是这样的话，就是那种色素沉着是不是就比较容易给它消掉？
0: 对对，这个机关它主要就是打，呃，色素沉着啊这一类的，呃，嗯、然后他他之前广告不是号称的是白瓷娃娃，嘛、嗯，就是打了你的面部会提亮你的肤色，嘛，不是吧
2: ？就是可以很多方面的作用。嗯、我觉得我那个雀斑是不是也可以打一打
0: ？那个雀斑也是用这一类的产品的。激光就是这一类的激光，效果还是蛮显著的。但是雀斑你要是不防晒，它很容易就回来
2: 了。哦、嗯，哇，这个比记记好了
0: 。哎，那就是呃，师兄，我
1: 还有一个问题，就是我虽然是一直在长痘，但是其实这个痘它是在变化的，<笑>就是啊、呃，我像我小时候可能刚刚开始长的时候，它就是那种小粉刺，就这个我觉得可能大家都有多少长粉刺是啥？啊，没，就是那种你能感觉到他长在皮肤很对，就但是他长在皮肤相对比较浅的部位，然后可能是一个小点点，对，小白点哦。Oh. 然后一开始可能是这个样子，但是慢慢你能感觉到这个可能是这个炎症它的呃侵犯的部位越来越深，就是、uh. 就是可能我现在长的痘痘都是那种很就是就是很就是有一点肿痛的那一种，就是。嗯呃，像是蝎子一样啊，对，嗯，就是可能就是到这种程度了，就是其实呃，感觉痤疮它应该细分下来还是会有很多个、就是、不同的类型，对，所以想请师兄讲一讲他们大概都有什么区别和联系
0: 。好的,好的，好的，呃，这个这一部分部分其实我前面也稍微提到了一点啊，然后痤疮如果它直直接的一个简单的分类，它有四型嘛，一一型嘛就是长粉刺，然后二型呢就是比较。那种表浅的那种脓泡，三型的话就是比较深的那种，炎症性发红的那种。呃，四型的话，呃，大家可能就看到比较少了，就那种结节的、囊肿的、那种很大的那种。那就是前面我们讲到那个有那个角质栓形成嘛，那种白白、黄白色的那种堵在那里，那种就然后就没有什么红的，就一个小凸起，我摸过去可能呃凸起来的。那种就是粉刺嘛，嗯，然后如果它有一些、嗯、呃后续的进一步的炎症反应啊，如果中性粒细胞聚集了，那那它就可能有个小脓点，就是比较浅的脓包，嗯、就是脓点。那这种就到二型了。那再进一步，它如果再招募其他的一些炎症细胞、炎症因子过来，它就会就是第三型了，呃，稍微深在的这种丘疹。再再如果再继续发展，就是四线，嗯，它大概大概是这么一个过程，嗯、它其实是像、嗯、像人的一个发展过程一样的，是吧？嗯，生长过程
1: 。那我们有没有什么手段可以把它扼杀在前期的摇篮里？不让他像后续就是更严重这种，就是因为后续的话，就是他比较身在。刚刚师兄有说到过，可能会有留到留痘坑啊、疤痕啊这些。那如果我们能把它就是扼杀在粉刺或者是比较表浅的丘疹的这个摇篮里的话，是不是其实就还好
0: ？对,对，呃，就是说我们针对他不同的类型嘛，可能就是要有不同的治疗手段。嗯、而且有些患者他可能，呃，平时他就粉刺嘛。他可能也不怎么注意，嗯、呃，突然，呃，在各种情况下，他，呃，脓包一下子好几个冒出来，那他可能这个时候才来就，嗯、所以针对不同类型，啊、呃，有些患者可能比较积极的，他可能粉刺状态他就来来看了，嗯，那么对这种轻一点呢，我们可以用外用的这种维酸类，或者直接那个挑掉，把这个粉刺也可以挑掉。那维酸类它的主要机制呢，就是。调节它这个毛囊的角化嘛，就是我们一开始说到的第一个方面，就是它那个角化过度了，那它就可以把这个花瓶的瓶颈弄宽一点，嗯、不是窄口了嘛，你把它弄宽一点，嗯、或者说把堵在那里那个花瓶的塞子给它拔掉。嗯、但同时它也有一些抗炎的作用，那但它有一些副作用嘛，就是稍微有点刺激吧，可能会发红啊，哦脱皮啊。呃，其实我们可以先涂一层保湿的，保湿的再涂这层药，这样的会刺激会小一点，哦、或者说隔天涂。嗯，然后呢，稍微重一点的就是大概二型、三型的这种，那它是有炎症反应在了，那我们就可以在在前面的基础上再加一点呃抗菌剂，或者说用过氧苯甲酰加抗菌剂啊、哦，这这也是一种方案。那。这些都可能多多少少有点刺激，我们可以涂一层保湿的再用啊、嗯
4: ，
0: 啊、嗯，嗯然后如果再重一点，那我们就可以可能要用到一些口服的口服的抗生素啊，这是一方面，比如四环类啊、嗯、大大环内酯类啊，就、嗯、就如果长痘的同学可能都了解嘛，多西环素、米诺环素啊，嗯、这一类可能会吃了会有点晕，就有患者就跟<对>我说，就他吃了。晕了一天、啊，对，那我不但不是每个人都会这样啊
1: 啊对！对这个我<是>我想说，就是米诺环素，我之前就有吃过，嗯、然后我就是因为那个晕的太厉害，所以才停药了。晕指的是头晕吗？对，当时我在上解剖课，就是我们在那个解剖楼，然后正在那个地方开那个上肢，嗯、我在那里分臂同时，你分着分着我就觉得。我觉得这个解剖室天花板怎么在晃？有没有可能是因为你累了？<笑>就我当时就把我的队友扔下，我就直接跑到了咱们医院急诊去。Uh, uh, 就是我走的路上，我都觉得我走不了直线了，已经。Uh, 嗯，然后到那个急诊，然后那个呃医生就对我进行了一个神经查体。Uh, 对，然后就是也没查出来什么那个。异样，然后就坐下就开始问诊嘛， oh. 然后就问我说最近有吃什么药？我说米诺环素， oh. 然后我就和师兄面面相觑， oh. 然后师兄就找出来那个米诺环素的说明书， oh. 然后看到他说不良反应是那个就是会会有头晕的情况， oh. 我回去把药停，因为上学要紧
4: 。
1: 微微医学生，<对>上学
3: 要紧
1: ，<笑>救命！<笑>对，刚刚师兄一说说有头晕，我整个人就非常共鸣。<笑>
0: 对，而且它还有一些，比如说也要闭关的，要避免日晒的。对，嗯，它这个药吃了还有这种一些副作用。还有叔叔前面他，就如果、嗯、如果再严重一点，那他前面不是说吃、嗯、在吃 EVA 嘛，依维酸，<对>这个也是个很有效的作药物啊。嗯、它是就从多个方面，就前面讲的三个主要的方面，那个粉刺的形成啊，皮脂的分泌啊，头上疮上酸杆菌的电子啊，都起作用。嗯，但是呢，这个药好治好，但是副作用也多。那么吃了可能会口舌干燥，而身上也皮肤也干燥，还有脱屑，嗯、还有一个刺激性。那你可能如果要怀孕啊，干嘛可能要停好一餐一段时间。嗯
1: ，
0: 其他的方面可能就是肝脏啊这方面的一些影响。然后呢？所以我吃这个就要
1: 定期去复查我的肝功能，嗯、而且不能怀孕啊，这
0: <对>上学要紧。<笑>作为呃女性患者的话，她还有一些另外的武器嘛，比如说那种口服避孕药，嗯
4: ，
0: 呃，它也是阻断雄激素嘛，呃，还有螺内酯，螺内酯它它也是作为一种抗雄的药
4: 物。嗯、那学
0: 医的同学在座都是学医的嘛，肯定知道这是利尿剂，那这个肯定会有点稍微有点多尿。是的，嗯，但是内分泌激素影响的这些患者多囊卵巢综合症的患者，其实还是效果可以的，用这个。
1: 嗯，调节激素的同时也可以治疗一下痘痘。对
0: 对
1: 对。对对哎，那师兄，我有一个问题。嗯、其实我觉得很多长痘痘的女生可能都比较困扰，就是她长了痘痘以后，可能呃会不知道自己的这个痘痘到底是不是内分泌的因素导致的。然后呃，所以就是呃，可能可能如果她不去医院的话，就不知道她应该。从就是用一些皮肤科的手段，比如说您刚刚说的像抗生素啊、异维酸这样来治疗，还是要考虑去啊、呃、吃这个呃打针之类的避孕药的情况。就是呃，那么建议医院就诊，就诊的时候应该挂哪个科呢？就是是直接去皮肤科还是
0: ？呃，你就诊就直接皮肤科可以的呀，而且就是因为你从呃他是。毛囊它是算算一个末端的部位嘛，所以你你前面那些治疗手段都是有作用的呀。只是说如果你想找一个内因的话，嗯、比如说激素水平有没有特别异常，有没有雄激素特别高啊，有没有多囊卵巢综合症啊，嗯、这可以进一步的查嘛。嗯、然后而且那个你说呃口服抗生素啊，其实跟那个呃口服避孕药它的效果它是差不多的
4: ，就是都
0: 可以的。嗯、如果说如果说你就是针对这个末端的治疗，你都是能起作用的，因为你激素也是通过这个毛囊在那里发挥它的一个异常嘛，是吧？包括胸就是激雄激素嘛，它是针对它的一个，一个是皮质的分泌会多了，一个是这个、呃，毛囊壁可能就会角化过度了，是吧？嗯。所以当然最好你还是叫去医院就诊、嗯
1: 。所以这个故事告诉我们，无论如何先去医院就诊。嗯。
0: 说不定你能发现其他的问题嘛，比如多囊卵巢综合征，它会有一些<对>呃多毛啊，这样子，这些情况的
1: 。可以发现表象背后的病因到底是什么？对<笑>对。对哦，我之前还有听说，就是我其实之前就是每次月经期之前可能会长一两个那种痘痘，然后我就在那段时间会特别注意自己的饮食，就是就会尽量不吃甜的，然后不喝脱脂牛奶，然后不吃辣的东西。脱
3: 脂牛奶。哦哦，不，他们不是说脱脂脱脂
1: 牛奶，哦哦，对对对，喝脱脂牛奶，然后不喝全脂牛奶，然后就是就是这些
0: 是有道理的吗？师兄，<笑>呃、对，那、这个痤疮肯定饮食上面有很多的相关性的嘛，嗯、呃，喝牛奶的话是这样的，它脱脂牛奶是说跟痤疮的发生还有严重程度是成正相关的。嗯，那这为什么呢？如果科学角度的话，它是说里面有一个胰岛素样的生产因子一，呃，是它是一个比较大的原因。嗯、对，还有一个就是牛奶中它蛋白蛋白质的话，主要是酪蛋白跟乳清蛋白嘛。脱脂牛奶它会加那个乳清蛋白，嗯
4: 、然后有些
0: 健身的小伙伴可能会吃一些乳清蛋白，是吧？那么。那那乳清蛋白、酪蛋白，它都有可能会促进那个呃胰岛素样生长因子一嘛，<音>我们后面用 IGF one 来替代，嗯、就是促进它的一个分泌。嗯、那它这个东西会促进皮肤细胞的更快的生长，呃，促进皮脂的生成。那就这又回到我们前面讲的那个原理嘛，是吧？就是在皮脂里它越、嗯、越来不断的分泌旺盛了，那所以还是有点相关的。所以，但是我们可以用其他东西替代下牛奶，比如说酸奶，它发酵中。他它很破坏了大部分百分之七十吧，呃，这 IGF one 嘛就可以稍微放心的喝，但是<哇>但是你不能吃吃那种太甜的酸奶，哦、因为高糖。其实无
1: 糖酸
0: 奶是可以喝的，对吗？对对对，高糖饮食它是会加重，哦、对吧？哦，
1: 像
0: 大家爱喝的那奶茶、甜品啊，哦，哦<笑>可能还是要控制一下，<笑>失去了人生的快乐源泉<笑>。
1: 哎，那师兄，我有一个问题，就是在饮食控制这一方面，呃，因为大家经常说你不要吃太油太辣的东西，它可能会导致长痘。那油和辣这两个因素，它们哪一个是导致痘痘的主因呢？就是我要吃一个不就是不油只辣的东西？对，比如说我就是喜欢，对我就是喜欢辣椒嘛，在家吃二金条，我觉得它作为一种水果，非常提神醒脑。
4: 二金条是啥？二金条然
3: 是水果，<笑>妙<子>、哦、啊！二金条是什么东西啊？就是小青椒。小青椒
1: ，举个例子， oh. 举个例子
0: ，就是你吃油的多的东西，呃，油炸东西，呃，容易长痘的。这个大家应该没有问题嘛啊？嗯、然后辣的东西，它是这样。嗯那个东西它都那个口味很重嘛、啊，它可能很多油啊，又又咸是吧？嗯、那那说是就是辣盐啊，是辣的这些带油的摄入，它可能就会使痤疮那些脓包就小小脓点啊、囊肿啊这种数量会比较多。哦。那那如就是那种
3: 就是比较清水的那种辣呢，嗯、就是它不是用那种油来带出它的那个辣味的那种。嗯就比如说，可能像东南亚的那种菜，它可能它那种就是比较小的小米椒，然后就用水溶素的水溶性的辣椒素来来有那种辣味那这种也会致痘吗
0: ？对，这种也是有点相关的，就是辣的摄入，它会增加呃这些脓泡的增多的。还有一个就是辣的可能会刺激你的食欲，啊、你可能会吃了更多的高糖食物。<笑>对。但是如果反过来说，如果你你本身吃辣的不长痘，那就 OK 啊，你你没有关系啊
3: 。哎，但是好像川渝地区的妹子就是皮肤特别好。对，我也想说川渝地区的妹子嘛，皮肤又白又嫩，这吧？水灵灵的。真的。这个是是不是跟他们那边气候有关啊？就水土和气
2: 候。比较多，对，太阳晒
0: 的少，但是那边的环是晒还是会加速老化。老
3: 化所以是不是概括一下？就是一方水土养一方人，<笑>应该是他们那边
2: 那种湿潮潮湿的气候，所以需要吃辣，但也因为潮湿的气候有、嗯、有很好的皮肤。
0: 但是，其
1: 实我对辣的
0: 理解是这样的，嗯、就不是说潮湿的地方他吃辣的吧
2: ？因为像浙江
0: 偏西部的这种衢州地方，他们也吃辣的呀
2: ，也吃辣。嗯，其实
0: 是因为辣是作为调节剂，嗯、像你沿海的地方，你有很多。海鲜啊，各种鲜味吃，但是就是，然后这边的盐就会不会缺乏，就是以前嘛，嗯、就古代啊，或者是以前的盐，我们就是做做菜啊，什么盐肯定是不会缺的。但是在山区的话，呃，他们可能盐就很难弄得到，那么他们就可能用辣的东西来替代，而且辣椒这个东西也不是中国就有的呀，的中国只有是花椒吧。嗯然后这个辣椒是从南美那里过来的，所以是一个舶来品。嗯、呃，也不是说中国传统就有吃辣的习惯。它为什么它能替代一个呃一些调味的作用？所以他们他们会吃这个东西，不是说他们潮湿吃这个东西。潮湿的话，其实沿海地带、嗯、我们这里潮湿非常潮的。对对对，就是、嗯、地上都会出汗了，全身、嗯、出汗了。嗯
1: 这个地方我其实有一个疑问，就是关于这个川渝这个美女的皮肤非常好的问题，我真的很执着。就是，呃，我小的时候就是觉得，哎，那我是不是就是去那边如果生活一段时间的话，我的皮肤会不会变好？但是其实，对我我去到那边去旅游啊，干嘛的，我会我会发现它其实那个气候反而让我的皮肤更差了，因为又热又湿，它会刺激我的皮肤分泌更多的油脂。对我基本上走在街上，就是我可能比如说出门的时候。我画个画了个眉毛，就是可能出去走半个小时，那个眉毛就被我自己脸上的油化掉了。<笑>就<笑>对，所以我感觉这个气候它听起来其实反而是会让油皮更困扰的。我感觉可能还是跟这个皮肤肤质不太一样、嗯、有关系
3: 。我觉得还是因人而异吧。就像刚刚那个大家不是说那个喝全脂牛奶反而容易长痘，嗯、但我自己的体验就是我喝脱脂牛奶反而会长痘。
1: 刚刚刚就是说脱脂牛奶容易长痘，哎
3: 、是这样的吗？<笑><笑>对，天呐。溜号了，溜号了，溜号了，抓住，<笑>抓住
1: 了，嗯，原来是这。其实刚刚师兄说的这些，我之前自己就是都有学习到嗯，就是包括我已经很久很久没有碰过任何乳制品了。
3: 真的吗？对，然后我也
1: 不是特别吃甜食，<哪>就是呃，可能对于我这种程度比较严重的，就是饮食控制可能已经不太有用了，还是需要外用药物啊，或者是内服药物来进行一些调理。嗯,嗯，但确实是，如果大家只是偶尔长痘的话，饮食上确实控制可能会有，可以注意注意。嗯，嗯那我其实还想问，想
3: 用这个异、e、维 A 酸要吃多久才能考虑停药啊？嗯
1: 这个我想替师兄回答，因为我正在吃，<笑>怎么还抢答呢？<笑>因为刚学到一点有用的知识，就是、e、a 酸它是应该是需要按你的体重，然后计算一个总量，然后就是它是会累计在你的体内的，就是你吃够吃够这个剂量以后，然后再考虑去停嘛。然后我是就是它一粒是十毫克的话，按我的体重五十千克左右，嗯，可能应该是最后要吃够三百粒，好像
0: 对吗？师兄是这样算的吗？不，它是有不同的方案的嘛，有低剂量跟高剂量的，对，针对不同的严重度。嗯、
4: 对，那、嗯
0: 、有一种低剂量的话，呃，方案也是，就是说它可能你副作用会小一些。嗯，师兄
4: 可以再详
0: 细讲讲吗？特别，嗯、呃，这个具体的话就是说，它低剂量大概吃到、嗯、呃，就是达到你你就吃状态比较好的，就是然后大概是大于16周的样子吧。然后如果你的。这些都能控制的话，那么就可以缓慢的把它给减量了。然后对它的复查一些，呃，肝功能这块的话，只只用那个就是治疗前，呃，检测一下，然后，然后在他一个达峰的时候，就比较高分的时候检测一下，呃，然后就可以
3: 了。然后其
0: 他的像、嗯、比较重的话，呃，依维一酸吃吃它也是一个方案。当然还有其他的一些方案，像呃，我们治疗可能会用光动力啊这些
4: ，但是还
0: 有光动力的效果也挺好的，嗯、就是那种面积很大的、很重的。不过这个比较费时，还要费钱
3: ，它可就
0: 是要涂好几个小时。就、嗯、对对,对重的话，他也不是说一为作为唯一这个手
3: 段。所以大
1: 调药、吃药以及各种治疗，还是要去医院看医生，遵医嘱，<对>嗯、定期复查。就是我经常刷小红书，刷到就是很。很多人就是也是治疗痘痘治疗很久了嘛，然后他们就去网上抄别人的方子，比如说用什么护肤品啊，用什么药啊，然后到最后才会发现，原来去医院看痘痘这么便宜
3: ，对，是的，又有效，又便宜又有效，又直接又
1: 安全<对>又安心，对，是的，所<以>你说的是什么方、啊、那些药膏啊什么都很便宜啊。对对对，就是像师兄刚刚问什么方案，其实我作为一个患者，我可能我的小红书上全是这种东西。可能大家比如说很直接的，就是有人他长了痘，他可能想问涂什么药比较好，然后你就会看到有博主就是对一排药膏一张照片，就是全是抗生素，然后就是他可能就随便挑一个他觉得好看的，然后买去就涂，他也不会就是特别去深究到底适不适
2: 合。其实我我之前也会推荐一个我自己觉得比较管用的方子给人家。那今天也是就，就就是一个叫阿达帕宁，还有一个叫克林霉素。然后今天听师兄说了之后，嗯、其实我才发现，一个就是呃外用的维酸的然后还有一个就是一个外用的抗生素。<没>其实就是今天大概知道它的原理。嗯、但之前我确实也会这样干，就是我会说把这个我自己觉得比较有用的这个方子推荐给别人。感
3: 觉其实还……哎，那我想让师兄
1: 再给我们介绍一下痘印、痘坑这个怎么去除。
0: 嗯，对，如果大家被这个痘痘摧残过，然后留下了这些痘印痘坑，呃，还是比较影响外观的嘛啊，然后可能化妆品涂起来遮挡效果也比较差啊。然后痘印，<笑>痘印的话，它一种主要是红色的嘛，这种这个应该比较，就是刚刚消退了之后，它是红色的，这种一般随时间它可以慢慢淡化的，呃，当然你也可以。用一些药膏啊，加速它的一个淡化吸收啊，或者是用一些强脉冲光、用光定的手段。还有一类就是可能时间稍微久一点，就黑黑、黑色、褐色的这种，这就是有点是那种炎症后的色沉了，它会吸收比较慢，嗯、就可以口服一些呃淡斑的，或者用外用褪炎、褪色素的这些药膏啊。其他的还有就是光定的手段，调 Q 啊、皮秒啊这些。痘坑这种的就算是那种萎缩性的疤痕了，又就是我们前面讲到的那种，它是炎症已经破坏到比较深的地方，就是真皮层，所以它会留下这种萎缩了。这个时候呢，可以做一些点阵激光啊，有些有些人呢会很厉害，像冰凿型啊，什么车厢型，就就很厉害。呃，可以针对这种不同的程度成这个分层次的操作吧，这个效果做起来还是可以的。嗯还有一个化学剥脱嘛，化学剥脱就是刷刷啊，这种也是可以改善这个，呃，这个皮肤的这种萎缩疤痕的状态。<咳>还有一类可能大家见稍微少一点嘛，就是增生性的疤痕了，不是每个人都会长，就是那种结节囊肿的这种的，或者说还有疤痕<笑>、嗯。我不是每个人疤痕<笑>组织，嗯<咳>嗯，哦，那种就是疤痕组织的话，可能你要。进行一个注射，呃，他比的激素就是菊粉嘛，嗯、菊粉注射，还有一个就是激光的一个磨削嘛，电针、嗯、加那种传统的磨削就、嗯、就,就可以起到改善作用啊。
4: 嗯
0: ，最好还是就早期治疗，尽量不要出现这种情况，因为如果呃出现情况了嘛，只能做到一个改善，你不可能恢复到完全正常。嗯、这一
1: 部分学习到了很多。因为我其实脸上，我虽然就是长了十几年的痘，嗯、但是呃，我相对比较幸运，我不是那种很严重的斑痕体质，所以我的脸上、嗯、呃，痘印和痘坑其实都不是特别多，嗯、但是痘多啊，所以看起来没有什么区别。嗯、<笑>开始治疗就会逐渐好转、嗯，相对来说坑和增生性的斑痕比较少。嗯，对。但是我其实感觉关于去除这一块的部分，像师兄刚刚介绍的那些方法。就不是大家看小红书能够轻易获取到的方法，嗯嗯、对，感觉去皮肤科就诊其实是最好的选
0: 择。其实今天我感觉聊了因素，嗯、多大家可能有些有些同学可能会有用一些低浓度的，呃，那种水杨酸嘛，那种产品啊。嗯、那医院里肯定是用的浓度比较高的，
4: 嗯
0: 、果酸啊、水杨酸，而且而且看这种高浓度刷了之后脸，像是果酸哦、啊，它刷完之后会有点像毁容了一样，就很多褐色的痂。拿脱落就就看起来好了，嗯，呃，具体的结合患者的个体情况，嗯，还有一个就是我们红蓝光其实也有在治疗的，就是痤疮丙酸杆菌，呃，对这种红蓝光稍微敏感一点因为因为它会产生一种卟啉，然后用蓝光照射的话，可以促进它的一个死亡，然后红光呢修复，进行新陈代谢修复。我们有些同事，他中午他午休躺在那里就睡，边睡觉边照一下光，也有的照个十分钟。对
1: 哦，好好好，省时间呀！你<笑>说我好心动。对于这种学习重要的同学来说，非常值得一试。<笑>我明天就挂上我的小牌牌去皮肤科骚扰老师。<笑>中午就在那里午睡，就在那里午睡了，宿<笑>在那里了，宿在皮肤科。我感觉其实今天聊了这么多，就是师兄说的时候，我其实心里面一直都很激动，就是感觉师兄解释了很多我之前听说过但不是特别了解的东西。嗯，我感觉其实，嗯，不知道师兄有没有这样的感觉，就是可能你在门诊遇到的那些有比较严重痤疮的，特别是青少年，我觉得有很多人可能都是像我这样，就是在中学毕业之后，可能你上了大学，然后才有机会接触到关于。就是痤疮的这些信息，可能才会主动的去寻求帮助。其实这个整个过程很多年，就是你的脸上一直有这样的东西，对它其实对你的心理状况是一个比较严重的影响。我不知道师兄有没有见过，就是这样的病人，他可能因为痤疮的问题会有一些情绪的影响
0: 。对，现在算一个容貌焦虑的时代嘛。那么痤疮它本身会导致那种自卑啊、抑郁啊这心里。我门诊有些病人。你跟他聊的时候，能就是能体会到这种情况嘛？啊，他心里会觉得自己脸上长这么多，就是呃，就有心理压力嘛，啊，感觉有点比较异常，别人可能跟他交流啊、交往可能就有点影响。还有，然后比如说呃，工作的一些呃女生啊，哦，他们可能对这方面也是影响蛮大的，会会产生这种心理。那么，按照那种社会心理疾病的医学模式，那么。心理疏导这方面可能也是一个一方面的治疗嘛，因为，因为你本身那个心理压力，它也是会呃影响这个痤疮的发生发展。反过来，另一个方面，我们治疗了痤疮，就就降低了抑郁的发生嘛。那抑郁，你看严重的话可能会自杀这种，其实还是挺挺好的。而且你你如果能积极找治疗的话，也可以减少疤痕的形成，是吧嗯嗯嗯？嗯，对。
1: 我之前就是在小红书上看到有一个。女孩子，她就是说，她已经尝试了很多种办法去治她的痘痘，都没有效果。然后她说，这次她准备就是继续开始吃异、e、维酸。嗯，然后她说，她已经想好了，如果就是这一次还不行的话，她就自杀。啊，对我当时就是有看到，啊、对对对。所以其实我觉得痤疮这种东西，它明明是一个这样就是简单的小病，但它其实可能给很多人造成了非常非常严重的心理上的创伤。嗯、是的，我觉得可能。不管是通过我们今天这样的一个渠道，还是大家就是自己在网上看到各种各样的科普，能够了解到这个信息，然后及早的主动的去寻求帮助来治疗它，我觉得其实是有很重要的意义的。所以也非常感谢师兄今天能够来跟我们聊这些，就是希望听到这个的小伙伴，如果你有相关的困扰的话，也可以及时的对去寻求帮助，不要就是自己自己去像没头苍蝇一样的尝试很多有用没用的方法，可能。呃，不行，就是这个过程会很慢，而且就是效果也没有那么好，会给你自己的心里造成很大的压力。嗯，我这段说的好像结束语呀，嗯、但是其实我还有很多话没有说完。对，我么说说是,是要结束了吗？<笑><笑>要升华一下<笑>，就因为是对，就太升
3: 华了一下，就
1: 是、<笑>有感而发。因为我今天可能就是来聊这个话题，其实也就是因为我有一些比较就是自己带有一些私
3: 心，对
1: 。<笑>对，就是我记得我在清华那边的时候，然后我们一个社团里面有一个男生，他是上大学以后才突然有非常严重的痤疮，嗯，特别特别严重，就是那种满脸，嗯、就是你能看到坑和增生的疤痕和特别红的痘痘，就是子孙满堂 ，Yeah， <笑>、嗯、然后他就是。每一次，不管是我们社团活动啊，还是我在路上碰见他，他一定戴着一个黑色的口罩、啊、但是那个口罩也遮不住呀，就是你脖子上也是，嗯、脑门上也是，啊、到处都是。就是我觉得他其实能反映出来，就是哪怕他不提这件事情，但他肯定是对他就是很在意，对很在意的。像我也是，我就是从小就是我可能尽量就是在出门的时候，就是我如果这两天心情不是很好，我一定会挡住我的脸。嗯。对，然后包括出门，就是其实我也不是特别，就是我对我自己的脸可能也是很在意，那么自信。对，嗯、就是嗯，而且我觉得，就可能大家没有这样的感觉。我从小，我其实。不太知道自己长什么样子
3: 啊？
1: 对，就是哦，就是
3: 不愿意去拍照，不愿意这样照镜，对
1: 而且就是这是主观上，我不太愿意去审视自己的脸。客观上，因为你的脸上有很多的痘，你其实真的看不太清你长什么样子。可是叔叔很好看耶，嗯，就是就是细好
3: 吗？对
1: ，朋友们。就嗯，确实我也很感谢，就是我有很多朋友，他们会就是因为知道我很在意自己这方面，哦、所以他们会就是像大家刚才一样这样鼓励我，所以我其实对，因为这样没有不是鼓励，这就是真的，对，就是因为我和叔叔其实，在电台之前就认识了，<对>然后就是在叔叔说出来他要聊痤疮这个话题之前，我印象里的叔叔脸上就是没有痘的。就是很神奇，的吗对，就是就是人除了外在会给人第一印象之外，其实更多的是你的性格，你和他相处受候的感受。嗯、然后我和叔叔相处的感受，就我觉得叔叔是个特别好的女孩子，然后长得又好好看，然后又瘦，然后就是特别的优秀。然后我之前印象里就是叔叔脸上没有痘痘呀，然后他为什么想要留这个话题？直到那天他坐在我旁边，然后一起录播客的时候，然后他说他想聊痤疮这个话题，然后我才又注意了一下，才会看到。我的天呐，就是真的是这样的。嗯、对我我。我我也是，我就是以前我觉得我的脸上有很多痣嘛，然后我就去把它就是切掉了。切掉之后，有很多人说你脸上有痣吗？对，其实大家没有那么多人在意你有那么有什么瑕疵啊这些。对，开心一点，自信一点，开心。对，我觉得我现在已经，但是还是对，还是要去及时的就诊。对，如果你觉得确实是比较严重的话，对，我觉得而且可以和平的就和平共处。对，对。早期就诊还是很重要的，就是大家就是如果有这方面的问题的话，一方面积极主动的去寻求治疗，嗯、另一方面也不要因为这个太过焦虑。嗯，感觉其实可能我感觉情绪也是影响他的一部分。<对>好的对
3: ，之前那个李老师最喜欢说的就是。嗯要保持快乐的心情，睡觉<笑>不要熬夜，<笑>少吃油腻、辛辣、刺激的食物，<笑>保持大便通
2: 畅。<笑>我觉得心情真的，这就是素的一个好皮肤的秘
1: 诀。是的
2: ，我我这，但是我插播，我这个不是痘痘，我是湿疹。那个、时候湿疹已经严重到，就是我的四肢，然后我的躯干，嗯、然后我的脖子到我的脸都是，而且还是那种。就这个皮肤病吧，它不仅仅是像痘痘，它会影响你的外观，它有瘙痒的情况，嗯、然后你会痒到睡不着，然后那时候我就很崩溃。我记得我有一次崩溃到就直接哭了。对我感觉那个时候就是它不仅仅影响到你的外观，嗯、它同样会因为这些就这些症状会影响你的心情。但同时是你通过调节，然后心情在逐渐自己调节恢复的过程中，它也慢慢好了。就是像湿疹这种，好像也是跟情绪关系比较大的。
1: 我就感觉我最近心情变好之后，我脸上的痘痘也好了呢
3: 。<笑>为什么最近心情变好了呢
1: ？你在给我挖坑
3: ，闻<笑><笑>到了八卦的<笑>
1: <笑>不合适，不合适，私下说，私下说。<笑>对，我感觉就是，嗯，怎么说？一方面，呃，大家要保持一个好的心情，啊、嗯，然后要控制饮食，早睡早起，多喝水，保持大便通畅。<笑><笑>对啊，对<这可 S 1> 但是另一方面，<难>对，就是该看医生还是要看医生，嗯、因为其实，其实我作为一个重度的痤疮患者。我很怕，就是我的可能不了解这个人，他会劝慰我说没有关系、啊，你这个脸上的痘痘，你就保持一个好心情啊，你就那个呃，这个早睡早起，作息规律。你现在就是压力大，所以才长这些痘痘。就是，嗯，他其实因为其实其实就是可能我这种严重程度，你光靠就是改善生活习惯，对，已经已经作用比较小了。所以就是我怕很多人，他可能。嗯，因为这种建议，他会觉得啊，那可能这个东西也不是一个大事对吧？嗯，然后就是呃，反而就是想着，呃、哎，寄希望于，比如说我换一份工作，压力<笑>小一点，我脸上痘痘是不是就好了？嗯，对，就是其实我们还是有很多主动的方法可以去治疗他的，嗯、而且其实就是嗯、呃，这个关于生活方式的这种建议，我个人感觉啊，我的这些病友，他可能就是这种建议多了以后，他隐含着一种暗示，可能就是没有这个困扰的人，他感觉不到，嗯，就是。当当他们接受到这种建议的时候，其实包含一种暗示，就是哎，你长痘其实是不是因为你生活习惯不好啊？因为你个人卫生习惯不好，你不好好洗脸，嗯，对你不好好护肤，嗯，你就是脸上啊这么多，就是有点恶心的东西，嗯，对，可能说明你这个人是不是有点邋遢啊？对，嗯，就是其实它是一个比较重的心理负担，对，是的，对，就可能别人只是善意的去建议你，哎，没错，对，但是其实。对于患者本人，他可能就会觉得啊，就是因为这个反而加重了他的自卑。其实就是说，他就是你得这个病，可能就是你倒霉啊，就是先天吧。就刚刚师姐有说了，<对>你们刚刚讲话过度。对，嗯、就是你可能先天你，你你皮脂腺就是很猛啊。我的皮脂腺非常的猛啊，嗯、<笑>我的这个脸上的出油，<笑>就是就是每天涂三次散粉，那个散粉就是就是一点用都没有，<笑>就是被被油冲走。对，嗯、就是我可能以前也会觉得就是。那这样我我就显得跟其他啊、呃、就是干干净净、白白亮亮的女孩子就是会有很大的差别。那我怎么就是这个样子的邋邋遢遢的？是不是我生活习惯有问题？嗯，对。那现在可能我学习到了这些知识以后，我就知道、嗯、，OK， 我可能只是啊、呃、存在一些这个先天的问题。那我去治疗它。疗嗯、哎对，对。所以就是，如果大家呃长痘痘的朋友有像我刚,刚类似的这种心心理的话，就是一定要知道，就是。对大家友善的建议里面，并不包含对你的这种 judge、嗯。对，就是你、嗯、主动的去保持积极的心情，嗯、寻求治疗就可以了。嗯，没错没错
3: 。叔叔
1: 又把我们的结尾进行升、哦、对，寻求科
3: 学的方法与帮助
1: 。主题升华到了。嗯
3: 、我想说的就是，对对，就是有些人他因为很很很喜欢长痘痘，他就出门一定要化妆，但其实我觉得这就是又会加重嘛，嗯、他又化妆。是对，恶性循环，他这个
1: 痘肌反而是不好。对，嗯，
3: 还
1: 是主动的去治疗它。但另一方面，可能很多人他长期就是脸上痘痘非常严重，嗯，他可能就是因为这种痘痘加重了他对容貌的这种自卑的感觉，他就想要去、嗯、对化妆来遮挡它、嗯嗯。其实也比较无奈，我感觉，还是及早的去治疗。总之就是和痘痘。<笑>对,对，可以找潘大夫。<笑>对，可以找潘大夫、陈大夫，<笑>可以找潘大夫。<笑>欢迎大家来这一皮肤科看病哦！
3: <笑>欢迎大家。病广太硬了。
0: 真的，我
1: 我现在觉得皮肤科医生就是我生命的光，就是我人生的英雄
3: 。而且我觉得皮肤科大夫都
1: 好温柔啊。对。我觉得就是通过今天咱们这期节目，就是确实也围绕长痘痘这件事情聊了很多，而且就是嗯，怎么说？呃，刚刚师兄介绍了一系列的，就是不同程度的，就是痘痘，然后你应该怎么去处理？就是希望如果有类似困扰的朋友有有所了解的话，也可以就是尽早的去就诊，然后尽早的去治疗。呃、不要就是在搜搜集信息这一步上浪费自己太多的时间，嗯，然后、哎、希望祝福大家早日都变回剥壳鸡蛋，也祝福我早日变回一个<笑>正常，早日拥有正常的脸，<笑>对，然后那么呃，同时呢，也希望大家在你的这个痤疮正式治愈之前，完全治好之前，先学习着去平和的看待这件事情，对，然后勇敢大方的，就是。走在路上，不要担心别人的眼光，因为大家刚刚也说了，其实大家不会注意到你脸上对有多么的异常。那我们一起就是勇敢大方的生活。那么感谢潘师兄今天的到来，我们今天的节目就到这里，期待下一期再见。谢谢谢谢潘师兄，再见潘师兄，哦、谢谢我们下期再见喽，拜拜拜拜拜拜
4: 。